0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Lors de cet épisode, nous avons accueilli Erwan Devez. Nous avions tellement de questions à lui poser que l'épisode a duré 1h20. Nous vous présentons la première partie de ce double épisode. Je vous souhaite une agréable écoute et de prendre autant de plaisir que moi à l'enregistrer. Bienvenue à nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Erwan Devez aujourd'hui, qui est le fondateur et le dirigeant de Neuroperformance Consulting. Erwan est un conférencier, c'est un coach et c'est l'auteur de plusieurs livres, notamment Neurobooster vos équipes, qu'il a coécrit avec Ricardo Croati aux éditions EMS. Il a également écrit trois autres ouvrages, 24 heures dans votre cerveau, 24 heures dans le cerveau de votre enfant et Le pouvoir rend-il fou Erwan, bonjour. Bonjour Gérard. Je crois savoir que tu as un parcours assez atypique, Arwan. Est-ce que tu peux nous dévoiler ce qui t'a plongé dans le monde des neurosciences
1: Oui, alors de, tout d'abord, merci de, de votre invitation. Euh, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, Gérard, sur ces sujets passionnants. Alors, ce qui m'a plongé dans les neurosciences, ben, ce n'est pas forcément au départ, en tout cas, une très bonne nouvelle, puisque j'ai eu une lésion au cerveau il y a à, environ une dizaine d'années à la suite d'un accident euh, opératoire, et euh, du j'allais dire du jour au lendemain, mais même pas d'une heure sur l'autre en fait, je me suis retrouvé dans euh, une situation extrêmement compliquée, dégradée, difficile, et que je ne maîtrisais absolument pas, c'est-à-dire que mon cerveau euh, ne répondait plus, comme euh, autrefois, euh, et donc il a fallu, par la force des choses, que j'aille vers la compréhension de ce qui se passait, pourquoi je ne pouvais plus marcher, pourquoi je ne pouvais plus euh, travailler, jouer avec mes enfants. Et tout est parti de là. Euh, au tout départ, dans une démarche euh, vraiment de, de, de rééducation, hein, de, 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 il fallait que je me remette absolument sur pied et très progressivement, et très rapidement, néanmoins, je me suis rendu compte que euh, cette immersion dans le monde des neurosciences allait bien au-delà de l'aspect simplement rééducation et c'est devenu une passion. Et ça fait dix ans que ça dure, sept jours sur sept, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Et j'ai eu la chance d'assister à l'une de tes conférences et, et, et tu en parles effectivement avec une vraie, vraie grande passion. Alors je disais oui. que tu avais un parcours atypique parce qu'au départ, tu as une formation en gestion à l'Institut supérieur de Gestion était négociateur international, tu as travaillé au comité international de la Croix-Rouge, tu n'étais vraiment pas destiné aux neurosciences au départ
1: Alors oui et non, c'est vrai que mon parcours est, parcours est assez atypique, j'ai travaillé effectivement pendant une dizaine d'années dans les pays en guerre en fait pour le CICR, donc le, le comité international de la croix rouge j'ai négocié énormément euh, sur euh, différents aspects en fait euh, liés au droit international humanitaire donc euh, ben, je suis allé de kaboul à l'ex yougoslavie de la somalie au kosovo euh, etc., etc 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 ça a duré dix ans une expérience extrêmement structurante extrêmement intéressante alors le lien pourquoi je te dis oui et non c'est que pendant ces dix années de négociation évidemment que l'aspect psychologique neuropsychologique était là du matin au soir. Quand vous négociez dans euh, les prisons de Kaboul ou de Sarajevo ou d'ailleurs, euh, j'aime autant vous dire qu'il faut évidemment prendre la perspective de l'autre, surtout oui. euh, que le rapport de force n'est pas évidemment en votre faveur. Donc, euh, sans le savoir, j'ai fait de la neuropsychologie pendant toutes ces années et pour une autre raison aussi qui est très intéressante, c'est que pendant toutes ces années, évidemment, j'avais des traducteurs. Et donc, quand on a des traducteurs eh bien, euh, et quand on ne comprend pas le langage de l'autre, eh on a presque une déformation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va scanner beaucoup plus son interlocuteur pendant qu'il parle puisqu'on ne comprend pas les mots eh bien on va s'attacher aux autres registres notamment au, au langage corporel et quand euh, bien des années après quand j'ai eu cet accident cérébral et quand je me suis plongé dans les neurosciences et eh bien il y a beaucoup de ponts qui se sont faits en fait entre ces deux différentes activités il y a aussi un troisième pont qui s'est fait par rapport à mes activités de manager, de dirigeant. Et aujourd'hui, je dois dire que dans le contexte que nous vivons en particulier depuis un an avec cette crise Covid, toutes ces expériences me, me servent énormément de gestion de crise, de négociation, de direction, de management, de connaissance du fonctionnement cérébral. Et puis enfin, une dernière aussi, peut-être une dernière expérience qui m'est extrêmement utile et qui est extrêmement importante pour moi, c'est que parallèlement à tout cela, je suis aussi peintre. Ça a été une activité à part entière à une époque de ma vie et c'est extrêmement important pour moi d'avoir ce, cette fenêtre ouverte sur la créativité. Et quand je peins, je progresse en neurosciences et quand j'étudie le cerveau, je progresse en créativité. Donc, tout ça pour dire que même si ces expériences peuvent apparaître dissociées, en fait, elles font partie d'un tout. Et c'est une démarche un peu holistique, un peu globale que j'essaye de promouvoir parce qu'aujourd'hui, euh, si on veut être un meilleur apprenant, si on veut être un meilleur dirigeant, un meilleur manager, eh bien, il faut avoir une, une approche globale des choses. Si on veut avoir un cerveau qui fonctionne correctement, il faut avoir une approche globale des choses. Euh, le mode de vie est aussi important que euh, la pratique professionnelle stricto sensu.
0: D'accord. Merci. On va Aller au cœur de l'épisode et on va regarder ensemble ce que peuvent nous apprendre les neurosciences en matière d'apprentissage. Alors, ce que je voudrais voir avec toi, c'est tout au long de ce podcast, c'est ce que le, les neurosciences ont énormément de choses à nous apprendre. Et dans ce podcast, on s'intéresse surtout à l'apprentissage, l'andragogie, la formation. Est-ce que, euh, en première approche, tu peux déjà nous donner des conseils pour apprendre à travailler efficacement au travers de ce que l'on sait aujourd'hui sur le, le cerveau et l'apprentissage? Alors oui, les neurosciences ont, ont, ont
1: beaucoup d'éléments à apporter à l'apprentissage. Je précise d'emblée, comme c'est important, toutes ces nouvelles connaissances s'ajoutent évidemment aux autres connaissances de la psychologie, de l'enseignement, de la philosophie, etc. etc. Donc, euh, il y a toujours cette approche humble euh, qu'il faut avoir d'entrée. Nous avons des données, nous avons des données de plus en plus importantes sur comment un cerveau apprend et comment on peut euh, mettre... Euh, le cerveau dans les meilleures dispositions pour apprendre plus efficacement. Donc, il faut, euh, il faut les utiliser. Alors, peut-être la première chose, et c'est un paradoxe, mais tu sais Gérard, le cerveau n'est pas un paradoxe près. Le cerveau adore la routine. Le cerveau euh, adore être en mode euh, économie euh, au niveau énergétique. Euh, les routines euh, sont très rassurantes, euh, permettent comme ça d'interagir de, de façon un peu automatique. Ceci étant, un cerveau, pour être en bonne santé, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne des premières heures de l'existence jusqu'aux dernières. Donc, c'est un paradoxe parce que d'un côté, le cerveau n'est jamais aussi à l'aise que dans ses routines, mais de l'autre, pour être en bonne santé, un cerveau doit apprendre. Donc, nous devons être des apprenants permanents. Alors, deuxième point qui est essentiel, contrairement à ce qu'on a pu dire, d'ailleurs, on peut apprendre à tout âge. On a évidemment des capacités d'apprentissage qui sont extrêmement élevées dans les toutes premières années. On a ce qu'on appelle une vitalité synaptique, c'est-à-dire que les neurones ont une capacité à créer des réseaux entre eux assez exceptionnels durant les premières années. Ensuite, euh, alors, le cerveau, grosso modo, va maturer à peu près jusqu'à 20-25 ans. 20-25 ans, il a sa forme relativement euh, mature mais qui va après évoluer dans le temps, tout au long de la vie. Et en particulier, en fonction de ce qu'on va faire, et en fonction de notre mode de vie, de notre capacité à apprendre, en fonction de, de mille choses, de l'environnement, etc. Donc, ce qu'il faut dire tout de suite aux auditeurs, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser, euh, ce n'est pas parce que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 80 ans que vos capacités d'apprentissage sont réduites
0: à néant. Le déclin cognitif à 20 ans, on est, est d'accord que c'est un neuromythe
1: Alors, il faut être précis. C'est vrai qu'à partir de 25-30 ans, vous allez avoir des processus de rigidification. C'est-à-dire que euh, la plasticité neuronale, cette vitalité synaptique dont je parlais tout à l'heure, va se réduire. Vous allez aussi avoir une, une baisse de vos systèmes perceptifs. Vous allez aussi avoir une baisse progressive de, de la capacité de mémorisation puisque votre sommeil profond en particulier va diminuer avec le temps. Ceci étant, tout cela se travaille. Et ça, c'est le, le, le point absolument essentiel. C'est-à-dire qu'avec le temps, le cerveau est travaille un, un petit peu moins à profusion, mais il travaille plus efficacement. Donc, c'est vers cela qu'il faut aller, et plus vous allez entraîner votre cerveau, plus vous allez lutter contre ce processus naturel de rigidification. Donc, il faut apprendre du matin au soir, du premier jour de la vie au dernier.
0: Travailler efficacement, ça veut dire… Alors, je vais reprendre ton livre et je vais te citer les mots. Travailler efficacement, c'est utiliser la neurochronobiologie, c'est faire une chose à la fois, je crois. C'est se concentrer sur l'essentiel. Tu, tu peux nous en dire deux ou trois mots de plus Oui. Alors en fait, un cerveau qui apprend, en fait,
1: il répond quand même à un certain nombre de fondamentaux. Alors il y en a quatre. Il y en a quatre que l'on a disséqué au niveau des neurosciences. Alors le premier, évidemment, c'est lié à l'attention. Surtout en ce moment, notre attention est, est mise à mal. Hein, euh, depuis. Un, certains temps, on peut dire d'une certaine façon qu'on est un peu en guerre attentionnelle, notre attention est fragilisée. Et sans attention, euh, bien évidemment, il n'y a pas d'apprentissage possible. Si votre attention est perturbée du matin au soir et les systèmes attentionnels euh, sont assez fragiles, il faut le dire, eh bien évidemment, il n'y a pas d'apprentissage possible. Alors, effectivement. Ce qu'on appelle l'infobisité, c'est-à-dire le fait de prendre des, des stimuli du matin au soir, le multitasking, c'est-à-dire cette illusion de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Euh, en fait, le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, il, il zappe. Il zappe d'une action cognitive à une autre. Donc, tout cela, évidemment, fragilise l'attention et donc fragilise la capacité d'apprentissage. Le deuxième point, c'est l'engagement, l'engagement actif. Un cerveau qui n'est pas sollicité va avoir des capacités apprenantes qui vont être limitées. Donc, il faut aller vers les mises en situation, euh, il faut euh, développer cette motivation euh, intrinsèque, c'est-à-dire vraiment la motivation que l'on va retirer de l'activité elle-même, euh, l'engagement actif, vraiment actif de façon beaucoup plus efficace, en fait, euh, les réseaux de neurones apprenants. Le troisième point c'est tout ce qu'il y a autour du feedback, du retour, du test. Là, on va le voir tout à l'heure ensemble plus en détail, évidemment qu'il y a beaucoup à faire sur cette question-là. Alors, c'est le retour, mais pas, de préférence, pas le retour sanction, pas le retour jugement, le retour positif, c'est-à-dire l'appréciation, la célébration, la reconnaissance, et puis parfois aussi, évidemment, le retour, je ne vais pas employer le mot de négatif, mais le retour, on va dire, euh, euh, apprenant pour faire mieux, sachant que là, évidemment, il faut jamais euh, cibler la personne elle-même, sinon on va inhiber euh, ses capacités neuronales, mais il faut s'attarder sur la pratique elle-même, expliquer en quoi euh, on peut faire les choses différemment, en quoi on peut les faire mieux, mais euh, ne pas évidemment cibler la personne en lui disant « t'es nul, t'es ceci, t'es cela », parce que là, évidemment, vous allez développer tout ce qui est euh, croyance limitante, et là, vous allez inhiber un cerveau. Et puis, le quatrième point, Essentiel, c'est tout ce qui concerne la consolidation, la répétition. Un cerveau, il apprend, et on le sait tous, on l'a tous expérimenté dès les premières classes. Il apprend par la répétition. Le soir, avant de se coucher, on révisait notre leçon d'histoire ou notre poésie pour le lendemain matin. C'est effectivement comme ça qu'un cerveau peut apprendre avec cette notion d'espacement progressif, c'est-à-dire que au début, en fait vous allez avoir des piqûres de rappel relativement fréquentes parce que vous allez en fait consolider le réseau de neurones. Il faut revenir en fait à la, à la définition de l'apprentissage. Apprendre c'est quoi C'est créer un réseau de neurones. Donc c'est créer une communication entre les neurones et par la répétition, eh bien, vous allez consolider ce réseau de neurones. Donc beaucoup au début, beaucoup de piqûres de rappel au début, et puis, au fur et à mesure de la consolidation de l'apprentissage, vous pourrez espacer dans le temps cette répétition.
0: Tu confirmes donc l'utilité de la courbe des bingos, c'est-à-dire qu'en répétant un apprentissage à certaines dates clés qui suivent le premier apprentissage, a priori, on retient plus de 80% du contenu de la leçon ou de l'apprentissage la, au lieu des 20% habituels six mois après le jour de l'apprentissage. Tu recommandes ces espacements de l'apprentissage, c'est-à-dire de répéter l'information au cours d'un module, par exemple, de digital learning, et de faire un suivi derrière euh, via des séquences plus courtes d'apprentissage qui vont rappeler des notions clés au travers bah, de... Ça peut être des, des mini-capsules vidéo, des mini-modules de e-learning qu'on appelle micro-learning, ou encore, euh, ça peut être des podcasts comme on est en train de faire aujourd'hui Oui,
1: absolument. C'est extrêmement
0: important d'avoir comme ça cette notion
1: dans le temps. Parce qu'on sait très bien que si c'est one shot, vous avez quelques jours après déjà, vous avez, vous avez 80% de l'information qui a disparu. Et puis euh, un mois après, il n'y a quasiment plus rien. Donc le cerveau ne peut pas. Euh, le cerveau n'est pas une caisse enregistreuse. Voilà. Donc il a besoin de piqûres de rappel, comme je disais tout à l'heure. Alors, avec deux petits points en particulier, c'est que nous sommes tous différents, donc effectivement, il faut essayer de faire du sur-mesure autant que possible. Il faut que chacun aussi, dans sa dynamique d'apprentissage, fasse cet effort de connaissance sur soi pour savoir comment, il apprend plus efficacement. Euh, il y a des, certaines personnes qui vont avoir des capacités plus importantes de mémorisation. Donc, ils vont avoir besoin de moins de piqûres de rappel avec des espacements beaucoup plus progressifs, et puis d'autres, eh bien, ce sera un petit peu différent, il faudra répéter un peu plus. Ça ne fait pas des gens plus intelligents que les deuxièmes, c'est simplement des spécificités euh, individuelles. Et Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que dans ces petites capsules dont tu parlais Gérard, il faut insister sur la dimension ludique. Et alors oui. là, le digital permet cela, c'est-à-dire que euh, faire des petits exercices, des petits testings, alors encore une fois, pas dans une notion de jugement, hein. ce n'est pas pour faire le malin et pour être plus fort que son voisin, pas du tout. Mais plus on va introduire une dimension ludique, en fait, dans l'apprentissage, et plus on va rendre cet apprentissage efficace. Pourquoi Parce que quand on joue, le cerveau euh, qui est confronté à une dimension ludique, eh bien, vous allez avoir des petites projections d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est extrêmement important euh, dans le renforcement positif, notamment. Et cette dopamine, eh bien, elle va venir en particulier irriguer une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est une zone extrêmement importante dans, dans l'apprentissage. Et donc, vous allez, d'une certaine façon, vous allez mettre votre hippocampe dans les meilleures dispositions pour l'apprentissage et pour les processus de mémorisation à long terme
0: Alors, je, je suis complètement d'accord. Euh, C'est quelque chose que nous, quand on crée des modules de digital learning, on, on fait beaucoup et on cherche effectivement à rendre le parcours le plus attrayant et le, le plus plaisant possible à réaliser. On utilise beaucoup le jeu, les, les mises en situation mm -hmm. et, et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on essaye d'augmenter les bénéfices de, de plaisir. On essaye de mettre l'apprenant dans un, un climat bienveillant et positif. On utilise effectivement, comme tu le dis, la, la reconnaissance et également le sens de l'action. Il y a quelque chose que tu as dit également qui me paraît très important. C'est quand tu as dit tout à l'heure que le cerveau, finalement, il était un peu partisan du moindre effort. Et on essaye de diminuer le coût en effort. Et, et donc... Bah, chez nous, ça consiste à mettre des objectifs qui sont clairs et atteignables, mm -hmm. euh, de faire étape par étape et, et souvent de varier effectivement les plaisirs en utilisant notamment la multimodalité que permet le digital et les formations. Est-ce que tu confirmes que les aspects multimodaux des formations peuvent être importants ah oui, c'est essentiel. Un apprentissage, c'est multi, multicanal
1: si tu veux. C'est-à-dire que on a des systèmes perceptifs, sensoriels, auditifs, visuels, kinesthésiques, etc. On a une palette à notre disposition qui est très importante. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire, il y a un petit neuromythe là au passage, on a tous besoin du multisensoriel. J'entends parfois certains me dire, ah non, moi, je suis un auditif pur. Moi, ah oui. Le, non, non, moi, le visuel. Ben, c'est pas tout à fait exact. Hein. Et on a des aires de préférence, on a des aires de spécialisation. C'est vrai que certains vont être plus auditifs que visuels ou kinesthésiques, etc. Mais enfin, quand même, il faut rappeler ce point central de l'apprentissage, c'est par définition euh, multicanal. Ça, c'est extrêmement important. Et alors après, le fait de varier, ça c'est un point essentiel parce que quand vous êtes engagé dans une tâche cognitive, Bien, vous allez solliciter, en fonction de la nature de la tâche à opérer, vous allez solliciter en particulier certaines parties de votre cerveau. Et c'est évident qu'au bout d'un moment, bien, votre cerveau il va être un peu en surchauffe. Donc, il faut varier les plaisirs varier euh, les, les tâches pour éviter cette surchauffe du cerveau. C'est pour ça que dans la programmation d'une journée, par exemple, il ne faut pas hésiter à euh, passer d'une tâche à l'autre, tâche qui va réclamer, par exemple, je ne sais pas, de, de, de la mémorisation. Ben ensuite, vous allez passer à une tâche beaucoup plus simple euh, pour permettre à votre cerveau de se rééquilibrer d'une certaine façon. Donc, euh, c'est très important cette question du temps temps. Alors, ça, ça renvoie aussi à une autre dimension. Alors, une question qu'on me pose souvent et qui n'est pas si simple, on me dit, ouais, mais un cerveau, euh, il peut apprendre euh, pendant combien de temps en étant au, au top euh, C'est 20 minutes C'est 30 minutes C'est 40 minutes J'allais te poser la question.
0: En fait, <rire> tu tu, tu, tu m'as devancé.
1: Mais oui, c'est souvent là, cette question-là, j'y ai droit à chaque fois. Alors, ouais, 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 euh, je ne vais pas
0: échapper à la <rire>
1: elle, elle est compliquée cette question parce ouais, qu'on euh, a essayé de modéliser. Alors, il y a eu beaucoup, là aussi, hein, on a été un peu dans un petit neuromythe sur cette question. Il y a eu des modes. Il y a eu la mode des 40 minutes, il y a, la de, euh, il y a eu aussi la, mé la, la méthode Pomodoro qui incitait oui. sur des plages de 25 minutes plus 5, donc 25 minutes d'activité plus 5 minutes de, de pause. Alors, plusieurs choses. Un, évidemment que le cerveau, quand il est en activation sur une tâche cognitive, eh bien, il va se fatiguer. Euh, naturellement. Donc, il faut euh, veiller, et en particulier alors dans le climat actuel, hein, euh, il faut veiller à respecter les temps de pause nécessaires du cerveau. Deuxièmement, par rapport au temps optimal, évidemment que euh, le cerveau va se fatiguer naturellement, mais ça va dépendre d'un autre question qui est absolument centrale, c'est le niveau de motivation que vous allez avoir par rapport à l'activité proprement parlée. Si euh, vous avez une motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment la motivation que vous retirez de l'activité qui est très forte, eh Bien, vous allez pouvoir être une demi-heure, une heure, une heure et demie euh, sans problème, captivé par ce que vous allez faire. Si en revanche, votre niveau de motivation intrinsèque est très faible, c'est-à-dire finalement, vous n'en avez rien à faire, mais au bout de cinq minutes, vous allez décrocher. Ou si votre interlocuteur est pas très, pas très engageant ou pas très passionnant, eh bien, au bout de dix minutes, vous allez décrocher. Alors, je ne veux pas avoir l'impression de botter en touche, mais on peut quand même se dire que sur des programmes d'apprentissage et en particulier en digital, des modules de 30-40 minutes sont assez intéressants. N'oublions pas quand même que euh, à distance, on se fatigue un tout petit oui. peu plus vite que en présentiel. C'est en présentiel, on a tout un ensemble en fait de de mécanismes conscients et inconscients qui sont à l'œuvre et qui nous donnent beaucoup d'informations et, et, et donc c'est entre guillemets un petit peu moins sollicitant pour le cerveau. Quand on est en ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Donc des formations comme ça sur des modules en fait de 30-40 minutes sont intéressants. On fait une pause à l'issue de ce module, mais une vraie pause une pause où chacun va regarder ses mails, ses, ses notifications et autres. Parce que ça, ce n'est pas une pause. On fait une vraie pause, c'est-à-dire on va permettre à son cerveau de se réoxygéner, donc euh, on va euh, marcher cinq minutes, on va boire un verre d'eau, euh, on fait une, euh, éventuellement une petite séquence de cohérence cardiaque, on fait une vraie pause et ensuite on permet donc à son cerveau de repartir pour un, un, un nouveau, euh, nouveau module. Donc euh, ça c'est un, un point qui est important parce qu'on a tendance, évidemment, par méconnaissance, hein, pas par méchanceté, mais on a tendance un petit peu à martyriser son cerveau, oui. à essayer de lui faire rentrer euh, des éléments, des stimuli un peu par, la, par force. Et, euh, et évidemment, au bout d'un moment, euh, ça bloque. Hein. C'est la fameuse image de Maria Montessori qui disait que c'est comme un, vous mettez de l'eau dans un vase, ben, au bout d'un moment, euh, voilà, ça déborde. Donc, il faut respecter en fait, les temps naturels du cerveau ça, c'est très important. Puis un autre conseil aussi, très pratico-pratique, vous savez, le cerveau, il travaille par ce qu'on appelle la science neuronale. C'est-à-dire que si vous arrivez dès le début à capter l'attention de votre apprenant, de votre interlocuteur, là, vous allez le mettre dans les meilleures dispositions. Alors, capter son attention eh bien, ça peut, euh, donc on, on va jouer l'effet de science, hein, c'est-à-dire qu'on peut jouer, par exemple, sur la surprise, euh, on peut jouer sur le sens, c'est-à-dire que, par exemple, si votre interlocuteur n'a absolument pas compris l'utilité de la formation qu'il va euh, suivre, inutile de vous dire que son attention va être euh, quasi nulle. Pire, dans certains cas, non seulement il, com il n'en comprend pas l'utilité, mais euh, il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord avec la formation et en fait, c'est plus ou moins obligatoire parce que la boîte lui a dit, écoute, euh, va te former, euh, sinon ça va pas bien se passer. Ah oui. euh, donc là, évidemment, on met, on met pas un cerveau dans les meilleures conditions d'apprentissage. Tu as employé tout à l'heure, Gérard, un, un, un mot très important pour l'apprentissage, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est l'élément quasiment, le préalable absolu de tout apprentissage. Si vous êtes dans un climat de tension psychique, un climat pour le coup un peu malveillant ou de jugement ou de, de voilà c'est comme ça et c'est pas autrement, inutile de vous dire que là vous bloquez le cerveau, vous allez activer le circuit de la menace, en fait, chez votre interlocuteur, et il va allouer toute son énergie cérébrale disponible à combattre la menace. Donc là il n'y a plus du tout d'énergie disponible pour apprendre.
0: Merci pour cet éclairage. J'ai appris un mot, je t'avoue que je ne le connaissais pas, c'était la science neuronale. Alors mm -hmm. C'est vrai que c'est comme M. Jourdain, on fait de la prose <rire> sans le savoir, parce que dans les modules de formation, on joue bien sûr sur la surprise, le sens, la bienveillance, comme j'en ai parlé, mais je ne connaissais pas le, ce terme de, de science neuronale, donc merci pour ça.
1: Là, en fait, on donne un petit coup de fouet au cerveau. Euh, C'est-à-dire qu'on le surprend. Alors La surprise est quand même un, un élément clé. Euh, D'ailleurs, nos orateurs, nos politiques, etc., en jouent souvent. Oui. C'est un élément, en fait, euh, quand vous sentez, euh, en particulier quand vous sentez votre euh, votre auditoire est un petit peu fatigué ou commence un petit peu… À, euh, là, il faut jouer de la science. C'est euh, voilà, un petit coup de boost immédiat qui permet, en fait, de rehausser le niveau attentionnel dans la
0: seconde ça va intéresser nos ingénieurs pédagogiques Là, je, mm -hmm. je, je partagerai ça avec eux et c'est effectivement un terme qu'on reprendra je voulais revenir avec toi sur le, le système de récompense euh, puisque euh, bah, dans l'apprentissage on en joue aussi avec notamment les activités pédagogiques les mises en situation les, les choses comme ça est-ce qu'il y a un bon équilibre à trouver parce que le contraire de ça c'est ce qui se passe finalement sur les réseaux sociaux Facebook on en avait parlé je me mm -hmm. souviens lors d'un entretien téléphonique qu'on avait eu ensemble où c'est presque le, le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on est dans, dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la récompense immédiate qui oblige finalement le, la personne qui consulte le réseau social à faire défiler des pages et des pages. Et je crois que à la fin d'une journée, ça peut se jouer en centaines de mètres, voire même en kilomètres pour les plus importants. Sujets. Comment on arrive à trouver cet équilibre via le système de récompense pour qu'il soit vraiment, vraiment optimal Oui, alors ça, c'est une super
1: question, euh, Gérard. Merci vraiment de la, de la poser parce que notre système de la récompense, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. C'est ça. Alors, notre meilleur ami, pourquoi Parce que… Quand euh, vous faites quelque chose que votre cerveau considère euh, d'utile, eh bien, il va vous récompenser. Donc. On revient à l'évolution, hein. le système de la récompense s'est mis en place pour nous récompenser, de nous alimenter, de nous reproduire, etc., etc. ce qui permettait la survie de, de l'espèce. Bon, Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, ce système de la récompense, eh bien, il s'est étoffé, entre guillemets, et il a récompensé un certain nombre de comportements qui étaient jugés utiles pour la survie de l'espèce. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vous faites par exemple, vous faites une activité, euh, vous avez un module devant vous, vous faites un petit test et vous avez eu 18 sur 20. Paf Circuit de la récompense, décharge de dopamine en, en, en particulier, euh, vous êtes content. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous permettre de faire du de ce qu'on appelle du renforcement positif. Hein, ça vous permettre de prendre du plaisir, de gagner de la confiance en vous. Et donc, ça va favoriser la mémorisation. Donc, c'est parfait. En revanche, en revanche, ce système dopaminergique, il est parfois un petit peu plus complexe et surtout par rapport à nos systèmes attentionnels, parce que vous savez, on a, en gros, on a, on a trois systèmes attentionnels. On a le système exécutif, ça, c'est euh, au niveau du cortex préfrontal, on décide, on analyse, etc. On dit voilà, je vais être attentif. À tel enseignement parce que ça va être important pour mon futur poste. Donc là, c'est vraiment de l'attention exécutive, réfléchie, si vous voulez. On a un deuxième système attentionnel qui est le système du plaisir, c'est-à-dire, paf, euh, je mange un gâteau, ça me fait plaisir. Donc là, on est vraiment dans des, des, des choses assez primaires. Et puis, on a un troisième système attentionnel qui est là beaucoup plus inconscient. Vous savez, 80% de l'activité du cerveau, ou même 90% de l'activité du cerveau, elle est d'ordre inconsciente. Donc on est euh, en permanence, on est euh, drivé par des moteurs inconscients dans notre façon d'être et dans nos comportements. Et donc dans ces différents mécanismes attentionnels, eh ben évidemment, si notre attention est perturbée du matin au soir et en particulier par les notifications, en particulier par tu parlais très justement de Facebook par exemple, on peut en dire un mot. Quand on fait des photos, par exemple, on a, on a étudié ça au niveau des neurosciences, c'est fascinant. On va en vacances, quelque part. On a une plage magnifique devant les yeux. On fait une photo, ou dix photos, ou 100 photos. Et bien là, on voit que dans le cerveau, il y a plein de petites activations qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait positives. Parce qu'on va aller chercher le meilleur plan, on va aller chercher le plus beau paysage. Donc, on va, avoir, on va être très sollicité. Et quand on aura fait une magnifique photo, et bien on se dit « Ah !» absolument extraordinaire. Les ennuis arrivent après, parce que quand on commence à poster cette photo euh, sur euh, notre Facebook, eh bien là, évidemment, qu'est-ce qu'on va regarder Les likes. Oui. Et qu'est-ce qu'on va regarder Les commentaires. Et puis si les likes ne sont pas en nombre suffisant, ou si les commentaires ne sont pas forcément tous extrêmement bienveillants, eh bien là, on va avoir des phénomènes de tension comparative. Euh, en neuropsychologie, euh, on a étudié ça, c'est extrêmement délétère pour le cerveau. Parce que là, on va se dire, mais pourquoi il a répondu ça Pourquoi j'ai pas eu euh, 300 likes euh, etc., etc. Et donc là, ça commence à turbiner, circuit de la menace, estime de soi entamée, et là, on passe totalement à autre chose. Donc effectivement, pour revenir à ta question initiale, eh bien oui, le circuit de la récompense dopaminergique est intéressant, peut être intéressant pour jouer l'effet de renforcement positif au travers de petits tests, de petits, etc. Euh, on joue la répétition, renforcement, et là, on est gagnant. Mais attention à ne pas euh, trop en abuser parce que ce circuit dopaminergique, il est extrêmement addictif. Oui. Et quand on n'a plus notre dose de dopamine, eh bien, on est malheureux, on est, euh, on est en manque. Il faut trouver, effectivement, comme tu le disais, il faut trouver un bon équilibre euh, la dopamine est intéressante, mais euh, au niveau du cerveau, il y a aussi bien d'autres euh, mécanismes neurobiologiques qui sont, euh, qui sont intéressants à jouer.
0: Ouais, oui, il y a, y, a, y a plein d'exemples intéressants. Il y a l'exemple de l'enfant gâté, il y a eu des, des expériences horribles avec des singes et des systèmes de récompense où, où les singes devenaient fous oui. euh, s'ils n'avaient pas leur dose de jus de papaye en activant les réseaux de récompense de dopamine. Et en fait, oui. c'est en les frustrant, je crois. Oui, oui euh, Ils arrivaient à se réguler, je crois, s'ils avaient leur papaye régulièrement. Mais quand le système, le bouton poussoir donnait des choses complètement aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas leur juste récompense, bah ça, ça perturbait et ça donnait des choses complètement catastrophiques. Donc, euh, à, à utiliser effectivement avec la, la plus grande prudence tous ces, ces réseaux oui, de récompense. c'est
1: un point... C'est un point, ça, qui est très important au-delà de l'apprentissage. C'est que, vous savez, on a, en fait, on a, on a deux systèmes. On a le système du, du plaisir hédonique, plaisir à court terme, dopamine, qui est encore une fois intéressant. Heureusement qu'on l'a. On va prendre un, un bon verre de vin avec un ami. On a un plaisir tout de suite immédiat, hédonique et formidable. Mais à côté de ça, on a la notion en neuropsychologie de plaisir eudémonique. De dimension eudémonique qui, elle, va aller chercher le sens, va aller chercher des mécanismes et, et des fonctions qui sont beaucoup plus riches, entre guillemets. C'est pas simplement le plaisir à court terme, mais c'est la dimension du sens à long terme. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? etc. Toutes ces questions euh, vraiment essentielles. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir un bon équilibre entre le plaisir hédonique court terme et euh, les enjeux eudémoniques
0: à long terme lié au sens, voilà. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'autre, d'accord. Je voulais revenir sur quelque chose qui est, qui est important également, qui est la notion d'erreur. Alors deux podcasts avant toi, on a enregistré en fait quelqu'un qui était très intéressant, qui nous a parlé du futur de la formation digitale, qui s'appelle Artem Ismailov qui est le responsable learning et développement du groupe SEB, et qui, lui, nous a dit quelque chose qui fait mal, en fait, quand on a mis en France, c'est qu'il a dit que ça l'avait perturbé, qu'on n'était pas du tout, nous, en France, prêts à accepter la notion d'erreur et qu'on a systématiquement tendance à stigmatiser. Euh, Est-ce que toi, tu vois un intérêt à amener l'apprenant à faire des erreurs pour solliciter le, la, ces notions d'apprentissage ah oui, alors moi je partage à 200%
1: euh, ce qu'a dit ton invité. On a un problème culturel en France oui. par rapport à l'erreur et au-delà par rapport à l'échec. C'est euh, enseigné dès les premières classes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, il faut pas... Euh, que savons-nous au niveau euh, des neurosciences par rapport à tout cela Tous les processus apprenants, tous les processus aussi de résilience, de croissance post-traumatique qui sont particulièrement importants aujourd'hui, doivent intégrer la notion d'erreur, c'est-à-dire que l'erreur, l'échec, fait partie intégrante du processus apprenant ou résilient. Donc, non seulement il ne faut pas la redouter, mais il faut la rechercher, l'erreur. Il est tout à fait normal de se planter, euh, de ne pas réussir, ça fait partie du processus apprenant. Donc, ça veut dire que Derrière tout ça, il faut changer notre rapport culturel à l'erreur. Il faut aussi, euh, moi c'est ce que je passe mon temps à dire auprès des, des sociétés que je conseille, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la notion d'erreur dans les cursus d'appréciation, etc. Tu sais, celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait rien. Oui. Euh, donc, est-ce qu'on veut des gens qui ne font rien ou est-ce qu'on veut des gens qui vont essayer de trouver des solutions nouvelles aux problématiques actuelles donc, la notion d'erreur est très importante, mais encore une fois, encore une fois je reviens sur cette notion-là, parce qu'en France, on a du mal là-dessus. On pourra aller d'autant plus activer cette notion d'erreur, de retour, etc., qu'au préalable, on aura construit un climat bienveillant et positif. Et là, c'est aussi un deuxième aspect sur lequel on n'est pas bon, il faut pouvoir le dire, surtout par rapport à nos amis anglo-saxons, c'est qu'on a du mal à dire que c'est bien, on a du mal à dire bravo, on a du mal à dire mais c'est génial ce que tu as fait. D'ailleurs, on se moque toujours un peu gentiment des Américains qui en font des tonnes euh, oui, sur ces notions de, 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 de remerciement, mais ils ont raison au niveau cérébral. Et oui. plus vous aurez construit un environnement bienveillant, positif, apprenant, plus vous pourrez aller loin dans la dimension justement de retour, un petit peu parfois quand, euh, bah, quand les choses ne sont pas tout à fait euh, intégrées comme il faut, etc. Et un dernier point qui est très important, quand on fait un retour, y compris un retour négatif, on ne va pas faire que des retours positifs, mais quand on fait un retour négatif, il faut évidemment que ce retour soit orienté action et pas sur la personne. On ne va pas juger la personne. Et un autre point aussi, pardon, un dernier point aussi qui est très important, il faut dissocier. Dans les exercices d'appréciation en France, on a toujours tendance à faire la colonne de gauche et faire la colonne de droite. Alors, colonne de gauche, ça, c'était très bien. Ouais, nan, nan, colonne de droite, alors ça, ça devrait être mieux. Mais le problème, c'est que quand on fait ça dans un seul et unique entretien, eh bien, le cerveau ne va retenir que la colonne de droite, que ce qui ne va pas, c'est le biais de négativité propre au cerveau. Donc, si on veut être plus efficace, eh bien, il faut dissocier. C'est-à-dire, quand c'est bien, c'est bien, point. Il n'y a, a pas de « mais ». C'est formidable, c'est vrai pour les collaborateurs comme pour nos enfants, au passage. Hein. Comme ça, le message est univoque. On dit « c'est formidable, tu as été génial ». Voilà. Et la semaine d'après, on va aborder d'autres sujets, peut-être moins, voilà, moins euh, positifs, euh, mais comme on aura construit le socle de confiance, eh bien le cerveau de l'interlocuteur euh, sera réceptif et prendra nos conseils comme euh, des conseils bienveillants et non plus
0: comme des conseils sanctions. Je suis euh, d'accord vraiment avec tout ça. Quand on construit avec nos ingénieurs pédagogiques des modules de e-learning, on utilise beaucoup d'études de cas, de mises en situation qui se rapprochent le plus possible du réel et on, on a des scénarios qui, effectivement, peuvent conduire soit à des, des choses extrêmement bien réussies, on le dit, soit effectivement à des échecs et on apprend également aussi de, de ces échecs. Est-ce que tu, tu considères que pour le, la formation Digital Learning, ces études de cas et ces mises en situation sont une bonne façon de faire
1: ah oui, oui, oui. Ah oui bien sûr, bien sûr, parce que euh, plus euh, votre euh, apprenant va être dans les conditions réelles de, de son exercice, de son travail, donc plus les mises en situation seront proches de sa réalité, plus évidemment vous allez rehausser son niveau attentionnel. Donc euh, c'est absolument essentiel. Et, euh, tu sais le, Gérard, en fait le, le cerveau, pardon c'est un peu cru ce que je vais dire, mais il n'est pas fait pour se taper de la théorie pendant 107 ans. <rire> euh, le, le cerveau, il n'apprend jamais aussi efficacement que quand il est dans ce qu'on appelle en bon français l'active learning. C'est-à-dire, j'apprends en faisant et je fais en apprenant. Euh, C'est comme ça qu'un cerveau apprend. Hein. L'active learning, la bienveillance, le, le jeu dont on a parlé, la dimension ludique, ça, ce sont les moteurs de l'apprentissage. Donc, plus vous allez pouvoir développer euh, des mises en situation concrètes, donc faire du sur-mesure en fait hein, avec vos clients, et oui. plus euh, vous garantissez un niveau d'apprentissage
0: élevé. Bah, tu vois, j'ai un nouvel élément, l'active learning. Alors, je ne l'avais <rire> jamais entendu, celui-là non plus. Euh, je te jure. Et alors, pour le coup, je, je pense que j'en connais un paquet. Mais celui-là, on ne l'avait jamais fait et en plus il est il est très euh, il est très très explicite vraiment donc euh, ça, ça me fait sourire parce que si tu veux on, on invente euh, dans le e-learning je, je pense que c'est propre à ça parce que c'est c'est finalement relativement nouveau même si on, le e-learning le e n'a plus rien à voir de celui qu'on fait aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qu'on faisait il y a il y a 15 ans Mm -hmm. Et il y a un terme comme ça euh, tous les six mois, donc euh, <rire> euh, je t'en laisserai la paternité d'Active Learning, il, il me plaît bien, <rire> il, est, il est formidable. La première partie de ce podcast avec Erwan Devez est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cet épisode sur les neurosciences.